0: Tengo una mala y buena noticia. No hay garantía de escribir siempre anuncios que funcionan. Y aquí me vas a preguntar, Wendy, ¿por qué es buena noticia eso? Sencillo, porque a veces nos casamos con un anuncio y no tiene respuesta y pensamos que ya nuestro negocio está mal y queremos cambiar el producto, queremos cambiar el servicio, cuando simplemente tenemos que cambiar el anuncio. Y es mucho más sencillo cambiar el anuncio que cambiar todo tu este esquema de negocios. Y aquí me vas a decir, Wendy, ¿por qué es mala noticia? Bueno, pues es mala noticia porque no siempre vas a tener las respuestas que deseas en un anuncio. No sé si te acuerdes de cuando recién comenzaste tu emprendimiento, que le empiezas a platicar a todo mundo que acabas de empezar tu proyecto, esto es lo que ofreces, bla, 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 y la gente muy amablemente te empieza a pedir tu producto o servicio para ayudarte a despegar en lo que estás haciendo. Pasa ese tiempo en donde te están ayudando a despegar, pasa ese tiempo de, en que se dan ese tipo de ventas que no son malas, ya lo he hablado en otros episodios, pero no podemos creer que siempre vamos a contar con esas ventas. Total, pasa ese tiempo y las ventas se detienen. Entonces decides que es momento de pagar publicidad de una u otra manera y empiezas a hacer tus anuncios. Pagas publicidad, lo que tanta gente le denomina campañas en redes sociales y... Pasa el tiempo y de pronto las ventas siguen bajas, no sabes qué está sucediendo, sigues pagando publicidad y alguien llega y te pregunta por tu producto o servicio, pero no sabes si te está preguntando por qué vio tu anuncio o por qué alguien le platicó, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, a lo mejor mi publicidad sí está funcionando porque ya hay gente preguntando, pero nunca lo confirmamos. Y entonces llegamos a un punto en donde tenemos que cuestionarnos ¿realmente dio resultado lo que estaba haciendo? ¿O fue que esa persona llegó por recomendación de alguien? Es decir, ¿cómo fue que llegó a mí? Es importante que entendamos el proceso o que entendamos el caminito por el cual llegó la persona. ¿Por qué es importante? Porque todo negocio se nutre de gente nueva que llega a él. Si nosotros no tenemos manera de saber cómo está llegando la gente o de medir qué canal es el que mejor nos funciona para que llegue la gente, entonces no vamos a tener control sobre lo que queremos vender. Vamos a estar como Mario Calderón en Betty la Fe haciendo puras proyecciones que jamás funcionaron. Es importante que entendamos cómo crear anuncios que llamen la atención, qué hacer de qué manera medir y cómo rebotar un anuncio que no llamó la atención. Para eso tenemos que entender el trasfondo de todo esto. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y catadora oficial en mi casa de gelatinas de uva. Y el día de hoy quiero que platiquemos de este tema, porque es muy importante que entendamos algo. Muchas veces nos venden la idea de que tú pones tu anuncio y vas a vender, tú haces tu anuncio y vas a lograr esto, tú pones tu anuncio y va a caer la gente, y la realidad va mucho más allá de eso. Si nos vamos a grupos de emprendedores, podemos ver que hay muchísima gente que está batallando precisamente con ese concepto. Hay gente que dice, oye, es que creé esta campaña de redes sociales, ya pagué esta campaña y no me está dando resultado. Oye, es que he estado pagando tanto mensualmente y no me está dando resultado. Oye, es que bla, 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 bla. Total, un sinfín de cosas de donde dices, pues si me están diciendo que pagando campañas en redes sociales voy a lograr vender porque estoy fallando, si estoy segmentando bien, estoy poniendo todos los detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se nos olvida la parte importante de los anuncios, se nos olvida que estamos comunicando un mensaje, se nos olvida que estamos tratando de llegarle a alguien a sus puntos de dolor, a sus anhelos para un resultado. Y justamente me pasaba mucho cuando iba a algún taller o algo de fotografía enfocado en enseñarte fotografía, casi siempre te agregaban de también te voy a enseñar la parte de marketing. Y de pronto, eh, llegado el momento de hablarte de la parte de marketing y de ventas, de pronto te decían, es que tienes que crear tal campaña, es que tienes que decir esto, es que tienes que decir lo otro, es que... Y te daban como una lista de estrategias que realmente no llegaban siquiera a la superficie de puntos de dolor, simplemente era como, publica en tales horarios, ok, pero... Si no tenemos un trasfondo de por qué publicar tales horarios de nada, no sirve seguir a esos mismos horarios. Es que crea más Reels, es que crea más esto, es que crea más lo otro. Y caemos en un mundo de estar usando todas las estrategias, y digo estrategias entre comillas, que nos están diciendo sin entender qué es lo que estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo y no visualizamos que muy probablemente a esa persona que está dando el taller le está funcionando porque ya lleva mucho tiempo en el mercado y en esos momentos está logrando ventas gracias a lo que está haciendo porque ya tiene reconocimiento. Es decir, que nos lleva al punto de no saber si la persona está vendiendo más por sus anuncios o a pesar de sus anuncios. ¿Qué? Así es, es muy cierto, se pueden lograr ventas a pesar de tus anuncios si ya llevas tiempo en el mercado, si ya traes eh, gente que te conozca, si ya tienes una cartera de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el detalle con esto es que nos está pasando sus tips, pero no sabemos si nos va a funcionar a nosotros que apenas vamos comenzando. Es como, eh, me acuerdo el primer taller de fotografía que tomé, Vino una fotógrafa de España, muy buena fotógrafa, realmente excelente en su trabajo, pero ella ya tenía su cartera de clientes, ya tenía eh, pues su lista de correos, de hecho ya tenía su lista de correos bien constituida, ya tenía automatizado todo su proceso de ventas, etcétera, etcétera. Y cuando llega a la parte de marketing empieza a comentar de, no, pues es que por ejemplo yo ahorita ya subí un par de publicaciones de mis sesiones navideñas y ya me las están contratando. Okay pero ya traes todo un trasfondo. Pensamos que subir una publicación es una campaña y no es así. Esta persona estaba vendiendo gracias a sus anuncios porque la gente ya los esperaba de cierta manera, porque su cartera de clientes ya, lo, ya la conoce, ya sabe cómo trabaja y ya sabe qué esperar. Entonces lo que estaba haciendo era un agregado a todo lo que ya había hecho por mucho tiempo. Si uno, como nuevo, empieza a hacer eso, yo era nuevo en esa época, pues realmente la respuesta no va a ser ni mínimamente lo mismo porque no traigo todo el trasfondo que trae ella. Entonces, aquí lo que quiero que entendamos y que visualicemos es que el anuncio es parte importante de la venta, sí, obviamente, siempre lo es, el anuncio comunica, pero que podemos ir buscando la manera de ir mejorando nuestros anuncios en función de lograr más ventas aún a pesar que vayamos comenzando. Para esto es necesario conocer más sobre cómo llamar la atención. ¿De quién voy a llamar la atención? De la persona que quiero que me compre. ¿Quién quiero que me compre? Mi prospecto de cliente ideal. Ya lo he platicado en otros episodios. Tenemos que definir nuestro prospecto de cliente ideal de manera que logramos entender más su lenguaje y nos logremos comunicar mejor con él o con ella. Y también tenemos que entender los resultados que estamos obteniendo a través de nuestros anuncios. ¿Por qué? Porque cuando vamos comenzando, llega el momento en que se acaba el boom de ventas de los inicios. Llega el momento en que la gente ya no nos compra porque realmente nos estaba comprando por ayudarnos, no porque fuera nuestro prospecto de cliente ideal. Podemos entregar un excelente producto, pero si no es la persona a la que está dirigido nuestro producto o servicio, muy difícilmente nos va a volver a comprar. Todo esto lo tenemos que ir visualizando para la hora en que decidamos comenzar a hacer anuncios. Es decir, sepamos hacia, hacia dónde volver nuestros esfuerzos y sobre todo saber medirlos. Por eso te voy a dejar aquí una serie de tips que te van a ayudar para la hora en que digas ok, voy a empezar a hacer anuncios tal cual. Tip número uno, define un canal para tus anuncios. Yo sé que mucha gente te lo va a manejar como creación de contenido, yo sé que mucha gente te lo va a manejar como aprende a hacer reels, yo sé que mucha gente te lo va a manejar como aprende a usar stories, te lo van a manejar de mil maneras, pero el chiste es que lo que tú estás publicando tiene la finalidad de la venta. No quiere decir esto, ya lo he mencionado en otros episodios, que vas a publicar siempre sobre tu producto o servicio, pero sí vas a publicar en función de una venta. Cuando nosotros estamos comenzando, a mí me pasó, Queremos poner anuncios en todos lados. Queremos decirle a todo el mundo que ya estamos eh, ofreciendo nuestro producto o servicio. Entonces queremos arrasar con todas las redes sociales. ¿Y qué sucede? Empieza la gente a abrir eh, un canal en YouTube, una página en Facebook, un perfil en Instagram, etcétera, 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 mil cosas que empiezas a abrir. No definimos un canal de anuncios. ¿Y qué sucede? Al querer monopolizar todo... Terminamos no haciendo nada, no comunicando nada y no enfocándonos en nadie. Las redes sociales son parte de tu campaña, pero no son el todo de tu campaña. Es parte de ese canal, de, es parte de tu mensaje de venta. Entonces, mi invitación es, si vas comenzando, define un solo canal. Puede ser las historias en tu Instagram, puede ser los Reels en tu Instagram, si te fijas lo estoy manejando como algo diferente aún a pesar que eh, mucha gente te va a decir que es lo mismo. Puede ser tu página en Facebook, nada más que ahorita los algoritmos no están beneficiando mucho las páginas. Puede ser lo que tú quieras, incluso algo completamente físico, pero define tu canal para los anuncios, para el esfuerzo que vas a hacer. El llamar la atención con la finalidad de una reacción a través de un anuncio es una ciencia. Y aquí es donde empieza la gente a decir, es que yo te enseño a usar Reels, es que yo te enseño a usar eh, historias, es que yo te enseño a usar lo que tú quieras. Sí te enseñan la herramienta, pero la ciencia detrás de la herramienta es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado la herramienta empieza a fallar, nosotros ya sabemos cómo se constituye ese mensaje de venta, ese proceso y lo podemos extrapolar y llevarlo a otra red social, lo cual es una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque dices, oye, no voy comenzando, ya dominé Reels y ya quiero enfocar mis esfuerzos en otro canal. Muy bien, ya puedes ahora sí que tomar ese conocimiento que ya traías y cambiarlo hacia ese otro canal, que es lo que hace la mayoría de la gente que te está ofreciendo que aprendas Reels, que aprendas Stories, que aprendas lo que tú quieras. Simplemente saben cómo es el proceso detrás de y nada más cambian la herramienta. El problema es que nada más te enseñan a usar la herramienta. Falta todo lo que viene en la parte de atrás. Entonces define tu canal de anuncio. ¿Por qué? Porque si sí vas a tener que aprender a usar la herramienta. Por ejemplo, si yo quisiera eh, usar mi canal de anuncios, supongamos Reels, tengo que aprender a usar la herramienta de manera completa para poder entender, ahora sí, cómo voy a poner mi mensaje de venta en esa herramienta. No es simplemente aprender a hacer bailecitos, no. Es cómo voy a llevar mi mensaje de venta a esa herramienta. Porque una vez que ya tienes este canal para tu mensaje de venta, para estar presente siempre, para poner tus anuncios, nos vamos al tip número 2. Ten un aparador. Ya lo he mencionado en otros episodios, la importancia del aparador. Puede ser un aparador en línea, puede ser presencial, puede ser un evento, pero ten un aparador, es decir, ten un lugar al cual vas a guiar a la persona que llegó a tu red social para sacarla de esa red social y llevarla hacia donde tú quieras. Aquí me puedes decir, Wendy, es que es bien difícil, si no le logras vender en la red social ya lo perdiste como cliente. Aquí la realidad es que si lo que tú estás ofreciendo no es para una compra de impulso, yo te recomiendo siempre tener un aparador. ¿Por qué? Porque si no es compra de impulso, no, va a ser la, no se va a dar la venta luego, luego en la red social. Va a tener que haber un proceso de por medio. Y si no tienes un aparador ya definido, vas a tener que estar presente siempre, lo más posible, en tus redes sociales contestando dudas, contestando mensajes y demás. En cambio, cuando tú tienes un aparador definido y sabes cómo guiar a, la, a través de tus anuncios, a través de tu canal, a la gente hacia ese aparador, tú ya te va, empiezas a deslindar del tiempo que estás en redes sociales y también no estás poniendo tu tiempo en, part, en el lugar en donde todavía no te pagan puedes dedicar más esfuerzo a donde ya te están pagando. Es decir, las personas que deberían tener eh, tu servicio de manera más personalizada es porque ya te pagaron, no son las personas que apenas están cotizando. Y aquí la verdad es que es un tema de debate enorme porque cuando estaba platicando con una persona al respecto, decía la persona, no, es que sí, yo tengo que estar presente y contestarle a mis clientes y, y hablarles bonito y bla, bla, bla. Y yo, ok, o sea, entiendo que quieras hacer eso, pero no es redituable. Realmente no sabes si te va a comprar, no sabes si no te va a comprar, porque no estás permitiendo que la persona defina si lo que va a adquirir contigo va de acuerdo a su perfil. Por ende, se va a estar fijando en el precio. Y créeme, clientes que nada más estén fijando en el precio no son los clientes que tú deseas. El aparador permite que la persona vea si ese perfil va de acuerdo a los resultados que necesita obtener o si no va de acuerdo a eso. A ti te ahorra el tiempo de estar 24-7 en redes sociales y la persona ya empieza a definir sin sentirse comprometida a tener que responder si, tiene, si va a comprar o si no va a comprar. El aparador es una gran herramienta para empezar a crear un sistema de ventas. Entonces, Ten siempre un aparador, un lugar al cual guiar. Recuerda, estás guiando a la persona hacia la compra. El aparador también te permite generar confianza, te permite hablar, te permite dar tu mensaje, te permite hacer muchas cosas que si no lo llevamos al aparador vamos a tener que estarlo haciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y eso puede matar tu emprendimiento. Te desgasta. Si te soy honesta, te desgasta, te cansas de estar contestando mensajitos todo el tiempo, te cansas de tener que estar personalizando lo más posible los paquetes, te cansas de tener que estar lidiando con personas que solo se fijen en su precio. Terminas quemado de cansancio y muy probablemente bajes tanto los precios que ya no sea redituable para ti ese negocio. El aparador te permite evitar estas situaciones, te permite tener claridad en tus anuncios y también te permite saber de dónde viene la gente, de dónde viene el tráfico, lo cual me lleva al tip número 3. pierde miedo a las herramientas de pago y más si te dan enormes ven ventajas en la medición. A veces tenemos las herramientas, incluso las sabemos usar, pero no entendemos la magnitud de su aplicación. Entonces el chiste es saber dónde está la gente a la que me estoy dirigiendo, cómo llamar su atención, es decir, cómo crear el ruido necesario para que volteen a verme y cuántas personas responden a ese ruido que estoy haciendo, cuántas personas responden a ese mensaje que estoy emitiendo. Cuando ya tienes tu aparador y tienes definido tu canal, si apenas vas comenzando, puedes buscar alguna herramienta que sea un poquito más económica, pero que te permita medir cuántas personas de ese aparador están yendo hacia esa herramienta. Incluso Facebook tiene esas ventajas, te permite ir midiendo cuántas personas llegan. Hay gestores de correos que también te permiten tener esas ventajas. Creo que Active, Active Campaign te permite ver cuánta gente llega a tu landing page y de dónde, no estoy muy segura. Pero el perder el miedo a las herramientas de pago te permite dar todavía una imagen más profesional, pero también te permite medir de mejor manera de dónde viene la gente que está llegando a tu aparador, de dónde viene la gente que está escuchando tu mensaje y de esas personas cuánta gente está comprando. Es muy, muy importante que entendamos que tráfico no es igual a ventas. Por eso vemos muchos pseudo influencers que tienen miles y millones de seguidores pero no logran vender ni una camisa. En cambio vemos gente que tiene na nada más como mil, dos mil seguidores pero está, vende y vende como locos. Cuando entendemos eso, podemos visualizar otras herramientas que pueden ser de pago pero que nos dan la información para saber ¿De dónde viene la gente? Y sobre todo, ¿qué anuncio vio la gente que sí nos pagó? Este es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces hacemos anuncios que nada más representan tráfico, pero que no representan ventas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado y no definir el like como venta. He visto en muchos grupos o eh, con mucha gente que empieza de que es que puse este anuncio y nadie dio likes. Puse este otro anuncio y no obtuve ningún like. Ok, pero ¿obtuviste ventas? Porque si obtuviste ventas de ese anuncio, aún a pesar que no tenga likes, es un anuncio que funciona, es un anuncio que está generando respuesta y a final de cuentas es lo que queremos, la respuesta directa. Porque somos una empresa pequeña, somos una empresa naciente. Y esto nos lleva al tip número 4. No tengas miedo de preguntar cómo supieron de ti. Si no quieres mandar una encuesta, está bien, no la mandes. Puedes preguntarlo en persona ya que te estén comprando, ya que estés eh, entregando tu producto o servicio. Pero no tengas miedo de hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque de esta manera tendrás certeza de qué canal usaron las personas que adquieren tu producto o servicio. Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Cómo supieron de ti? Si dices, es que estoy invirtiendo cerca de 100 dólares semanales en mis campañas de redes sociales y a la hora de preguntar de dónde vienen, te das cuenta que vienen por recomendación de alguien más y no precisamente por la campaña, probablemente tu campaña no esté teniendo resultados y aquí aplica la de estás vendiendo a pesar de tus anuncios. Entonces tenemos que regresar y ver por qué nuestros anuncios no están teniendo resultados porque a final de cuentas le estamos invirtiendo tiempo y le estamos invirtiendo dinero entonces no tengas miedo de preguntar cómo supieron de ti y aquí puedes hacerlo desde el inicio o sea desde el momento en que te contactan preguntar cómo supieron de ti el detalle es que como no sabes todavía si te van a comprar a lo mejor esta información no te va a servir mucho yo siempre les digo les digo, pregunten ya cuando realizaron la compra porque de esa manera sabes de dónde viene la gente que sí te compra porque repito tráfico no es lo mismo que venta si quieres saber de dónde viene el tráfico, sabiendo que no es lo mismo que venta, está bien, lo puedes preguntar desde el inicio. Pero si quieres saber de dónde viene la gente que compra, entonces pregunta ya cuando se realizó la venta. Te vas a sorprender cómo puede cambiar la información eh, si preguntas antes a si preguntas ya después. Esta información es súper necesaria para poder seguir midiendo los resultados de tus anuncios. Lo cual me lleva al tip número 5. Escucha. Siempre escucha a tu cliente, siempre escucha a tu prospecto, cómo se siente, qué te dice, qué es lo que realmente quiere decir cuando te está diciendo una cosa. Por ejemplo, alguien que te está eh, peleando el precio, pero tú sabes que sí es tu prospecto de cliente ideal, a lo mejor te está queriendo decir que no está viendo el valor de lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, a lo mejor el mensaje que estás transmitiendo no es el mensaje correcto. En lugar de decir, voy a cambiar todo mi servicio, voy a ofrecer todo un set nuevo fotográfico, como ejemplo para los fotógrafos, puedes decir, a ver, ¿qué es lo que está fallando en mi mensaje de venta? ¿Qué es lo que está fallando en lo que estoy diciendo? Poner que vendes tal o cual cosa no sirve de nada. Por poner un ejemplo, es como si yo fan del Señor de los Anillos, a más no poder, en algún momento de la historia digo, oye, voy a vender mis libros del Señor de los Anillos de la editorial de no sé qué año, que ya están descontinuados. Entonces pongo las fotos de los libros en redes sociales y digo, libros, edición, no sé qué año, Señor de los Anillos, de colección. Y espero que se vendan. O sea, o pongo a la venta y ahora sí espero que se vendan. Pues a lo mejor atrae, a lo mejor no atrae. Eso sí que es un anuncio que es una moneda al aire y al estar dependiendo de los algoritmos de redes sociales muy probablemente no atraiga a casi nadie. Pero si yo empiezo a buscar a la persona que es fan del Señor de los Anillos y empiezo a poner contenido, por decirlo de alguna manera, en función de eso y luego ya hablo de... ¿Te gustó la colección del año, no sé qué año, no me acuerdo qué año es esta colección que tengo. ¿Te gustó la colección del año tal, de libros? ¿Sentiste que no tuviste la oportunidad de comprarla? Tengo esta colección a la venta de manera especial, eh, solo por esta ocasión. Es la única que me queda, bla, bla, bla. Si te fijas, aquí el mensaje ya se está yendo hacia otro punto, ya se está yendo a una colección especial, algo que no se va a volver a dar. Estamos eh, llegándole a varios puntos a la persona que genera una acción inmediata. ¿Pero por qué? Porque me detuve, escuché, estaba viendo la gente que seguía cuentas del Señor de los Anillos, estaba escuchando lo que decían, estaba viendo qué es lo que querían, etcétera, etcétera, etcétera. El escuchar te ayuda a entender el dialecto de la persona a la cual te quieres dirigir. Si estás queriendo venderle algo a alguien, lo peor que puedes hacer es usar lenguaje súper elaborado. Tienes que ser lo más sencillo posible en tus palabras. Tienes que ser lo más comunicativo posible en tus palabras. Y a ejemplos me remito. Yo sé que en múltiples episodios me he equivocado mucho en ciertas palabras que he usado, en ciertos eh, modismos y demás. Es decir, que los he dejado, no los he quitado en edición. ¿Por qué es eso? Porque es parte del lenguaje que usa la persona que me escucha. Es su día a día. Si yo me pongo completamente seria, y créanme, no es mi mood completamente serio el que tengo aquí en el podcast, pero si yo me pongo en un mood completamente seria y nada más estoy usando palabras rim rimbombantes como emular, como extrapolar, como la que usé ahorita, etcétera, etcétera, muy probablemente la gente se va a aburrir de lo que yo estoy diciendo. Porque son palabras muy snob, por decirlo de alguna manera. La gente quiere sentir... Que la persona que le está ofreciendo su producto o servicio tiene empatía por él o por ella y esto se logra a través de usar ese mismo lenguaje que tiene la persona a la cual le estás ofreciendo lo que estás ofreciendo y para esto tenemos que escuchar, escuchar dialecto, puntos de dolor, hacia dónde están enfocando sus esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de aquí ya creamos el anuncio que nos ayude a llegarle a esa persona y es donde también vemos si el anuncio está funcionando o si tenemos que cambiar el anuncio si está teniendo respuesta porque ya tenemos nuestra herramienta ya estamos viendo que eh, pues cómo funciona y ya sabemos cómo estamos midiendo de si la gente está respondiendo o no a ese anuncio que ya pusimos es decir, si ya aprendimos a saber cuánta gente está yendo de ese anuncio a mi aparador cuánta gente está comprando y demás entonces, vamos al tip número 6. Si has tenido éxito, no hagas cosas diferentes. Haz lo mismo hasta que deje de haber respuesta. Yo sé que mucha gente te va a decir que no, que tienes que explorar estos nuevos caminos y tienes que buscar estas nuevas cosas. No. Si estás teniendo éxito, haz lo mismo. ¿Por qué casi nadie hace caso de esto? Porque hacer lo mismo es aburrido. Porque hacer lo mismo... No crea esa sensación de innovación que todos queremos sentir en el emprendimiento. Porque hacer lo mismo es pensar que no tenemos estrategia, pero no. Hacer lo mismo porque está obteniendo resultados es parte de tu estrategia. Hace tiempo estaba leyendo un libro. Y sí, ya sé que muchas historias las empiezo con que estaba leyendo un libro, pero pues te, les sirve porque así no tienen que aventárselo ustedes. Así les puedo dar como un resumen genérico aquí. Estaba leyendo un libro... Y mencionaba el autor que veía muchos negocios que querían ser tan innovadores que cada cinco minutos estaban cambiando su estrategia. Entonces el autor preguntaba, ¿tú sabes cómo se hace la miel jarabe de maple? La original, la buena, la, la que cuesta un ojo de la cara. Dice el autor, muy sencillo. En los lugares de temperaturas muy, muy bajas, ese jarabe, esa miel, se obtiene del interior de los árboles. Entonces tienen una especie, una herramienta Creo que se le llama espita. Es como la que usó Katniss en los Juegos del Hambre en la película 2 para sacar agua. Bueno, es una herramienta similar, pero esta herramienta es para sacar el, el jarabe maple. Entonces van al bosque, clavan la herramienta en el árbol, tienen que buscar qué árbol les va a dar el jarabe. Entonces después de no sé cuántos intentos llegan a un árbol, el, el árbol empieza a generar el jarabe y dice, y aquí la magia sucede, cuando de repente deja de dar el jarabe a ese mismo árbol. La mayoría de la gente que no está relacionada con la extracción de este producto, lo que haría es que quita la espita y va a otro árbol. Gran error. Estás dejando mucho jarabe en ese árbol. Simplemente tienes que buscar en otros lados. Tienes que buscar en ese mismo árbol en qué otros puntos hay jarabe. Entonces, la gente experimentada lo que empieza a hacer es clavar la espita en otros puntos hasta que ya de plano el árbol no dé una sola gota más. Es así con los anuncios. Muchas veces te van a decir, es que si ya lograste esto, ahora ponte a hacer esto diferente, ponte a hacer esto diferente. No. Si estás obteniendo resultados, buenos resultados con tu anuncio, haz lo mismo hasta que ya no te dé resultados. Porque ese tiempo que tú estás dedicándole a no crear nuevos anuncios todavía te permite generar ventas en primer lugar y en segundo lugar estar escuchando a tu prospecto de cliente ideal y crear anuncios experimentales. Es decir, anuncios que te permitan ir viendo si van a generar resultados o no. Pero no depende tu negocio de esos anuncios experimentales porque tú estás haciendo el que sí funciona. Entonces, en el momento en que ese anuncio que sí funciona, deja de funcionar, tú ya hiciste tus anuncios experimentales, ya sabes cuáles sí están dando resultados y eso se convierten en tu anuncio principal que vas a seguir haciendo hasta que no dé resultados, mientras haces los otros experimentales. Muchas veces el error que cometemos es tener un solo canal de anuncios y pensar que de ahí se va la venta directa y que... Eh, por ejemplo, si hice una publicación, ya tiene que haber respuesta. No, eso es parte de una estrategia, pero no es el anuncio que, completamente, no es la campaña completamente. Entonces, si estás teniendo éxito con tu campaña, si estás teniendo éxito con tus anuncios, haz lo mismo para que te dé tiempo de experimentar y así ir jugando con los anuncios que vas poniendo. Y no, no tengas miedo que te copien. La verdad es que muchas veces la gente dice, es que está funcionando, pero ya me están copiando y se están robando mi idea. Nadie, está, nadie de nosotros descubrimos el hilo negro. Es la realidad. Entonces no tengas miedo que te copien. Si te copian, pero a ti te sigue dando resultado, deja que te copien. No trates de cambiarlo. Tú ves por tu negocio. Parece contraproducente esto, pero es la realidad. Estás teniendo respuesta. ¿Qué es lo importante? El tener respuestas va por encima de nuestro ego, va por encima del ¡Ay, es que me están copiando y se están robando mi idea! No, nos están robando tu idea. La gente que te está copiando no sabe el trasfondo, probablemente no ha hecho estudio de su prospecto de cliente ideal, probablemente no ha hecho estudio de muchas cosas que debe de hacer y por eso te está copiando. Porque piensa que nada más con el anuncio ya está obteniendo respuesta y tú sabes que no es así. Entonces, hagamos lo mismo hasta que ya no dé una sola gota más el árbol de jarabe. Lo cual me lleva al tip número 7, continuidad y constancia. Es difícil poder hacer mediciones confiables, es difícil poder eh, revisar los números, el tráfico y demás, si nosotros mismos nos convertimos en el problema al no ser constantes en nuestra presencia y en nuestros anuncios. Y esto la verdad te lo digo oh, ahora que con todo el conocimiento de, del mundo porque yo soy... Una de las personas menos indicadas para hablar de constancia en redes sociales. Yo mi constancia la tengo en mi lista de correos. Ahí es donde no me importa si son las 3 de la mañana y no he creado el correo, no he creado el podcast. Lo voy a crear a esa hora. Pero tienes que tener constancia y continuidad en tu canal, en tu aparador. Para mí este es mi aparador. Por eso mi constancia está aquí. Mi aparador no son redes sociales. ¿Qué es una ventaja tenerla? Sí, sí es una ventaja, pero no son mi aparador principal. Entonces, tenemos que tener continuidad y constancia para no ser nosotros mismos el problema para hacer las mediciones de cómo está funcionando nuestro anuncio. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. De verdad, tenemos que entender si estamos logrando ventas por nuestros anuncios o a pesar de nuestros anuncios. Si estamos generando ventas a pesar de nuestros anuncios, probablemente el tiempo que estemos invirtiendo en los anuncios lo podríamos invertir de mejor manera, investigando cómo es que seguimos generando ventas y enfocando nuestros esfuerzos hacia ese canal. Si estás vendiendo por tus anuncios, entonces sigue haciéndolo. Adelante, con toda la actitud pero el chiste es conocer de dónde viene la gente a la que le estoy ofreciendo mi producto o servicio y cómo lo estoy guiando hacia esa venta. Entonces, en resumen, te dejo los siete tips. Número uno, define tu canal. Número 2, ten tu aparador. Número 3, pierde el miedo a las herramientas de pago. Créeme, no son malas, pero tenemos que aprender a usarlas y a amplificar lo más posible los resultados que vamos a obtener Tip número cuatro, no tengas miedo de preguntar cómo supieron de ti. Recuerda, esa información más que necesaria para conocer tus mediciones. Tip número cinco, escucha, 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 siempre escucha a tu cliente, a tu prospecto. Tip número seis, si has tenido éxito, no hagas las cosas diferentes, sigue haciendo lo mismo, vale la pena. Y tip número siete, continuidad y constancia. Una vez que tú definas tu canal y tu aparador, ten la mayor constancia en ellos. Espero que te haya servido lo que vimos el día de hoy. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no le dudes, mándaselo el día de hoy. No sabes qué tanto le puedas ayudar. Y también recuerda que si tienes alguna duda, puedes enviarme correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com Si deseas recibir esas noticias e información que no doy en ningún otro lado, déjame tus datos aquí más abajo. Si estás escuchando este episodio en alguna plataforma como Spotify, Google Podcast o de Apple solo entra a la liga de la descripción y ahí me puedes dejar tus datos. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, de nada sirve que te lo diga yo, si no te lo crees tú, créetela, de verdad, créetela. Mucho éxito y nos vemos el siguiente martes. Bye.